0: Et tu aimes bien ça, faire l'amour Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un cœur avec une parce que je déchire. Vous êtes un sacré dragueur. Moi. Je vous préviens. S'il s'embrasse, je vomis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Céleste Moment, une émission proposée par Kiss le Podcast. Aujourd'hui, je suis toujours en direct de Dublin et de Paris. J'accueille Camille. Bonjour Camille. Bonsoir Sarah. J'espère que tu vas bien. Ça va super, je te remercie de, de m'écouter ce soir. <rire> Avec plaisir, merci de venir partager ton histoire. Camille, es, tu viens nous partager aujourd'hui ton expérience ta relation euh, passée, une relation amoureuse euh, que tu as vécue avec un manipulateur de type euh, communément appelé pervers narcissique. Tout à fait. C'est exact, exact. Et de cette relation, tu es euh, complètement sortie aujourd'hui. Oui,
1: oui, euh, mais ça reste euh, relativement euh, récent. Et j'ai pris conscience de qui il était il y a seulement, enfin, euh, après ma, ma rupture vraiment d'il euh, y a quelques mois.
0: D'accord. Alors, euh, si je ne me trompe pas, tu as rencontré cette personne en, en 2012. D'abord, avant de parler de lui, est-ce qu'on va parler un peu de toi Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots Alors, euh, je m'appelle
1: Camille, j'ai 30 <rire> ans, bientôt 30 ans. Euh, et
0: je suis esthéticienne en reconversion pour devenir coach de vie. D'accord, d'accord, j'étais aussi esthéticienne avant. Ah <rire> voilà. j'ai
1: lâché les poils du coup.
0: J'ai lâché les poils, il y a un, il y a un moment de ça, j'ai fait ma formation entre 2009 et 2012 et euh, j'ai complètement arrêté les poils en 2014, donc euh, je n'ai pas fait euh, long feu, mais euh, <rire> je suis toujours très intéressée par euh, les cosmétiques, euh, l'esthétique médicale, etc. Ok, ok. Donc voilà, donc, tu fais une formation
1: pour ça Je suis… alors donc mon métier d'esthétienne, ça fait 14 ans que je l'exerce et euh, là j'ai des nouveaux projets euh, perso, euh, dont un tour du monde. J'avais besoin d'une activité qui me permette de bosser en visio mmh. et de rester en contact euh, humainement, donc coach de vie s'est présenté à moi. Donc oui, je suis en formation là, pour une année en fait.
0: Bah on te souhaite beaucoup de, beaucoup de chance dans cette, dans cette nouvelle aventure, le, la Tour du Monde qui va commencer où
1: euh, Si, euh, si la, les conditions sanitaires le permettent, ce sera en Asie, je mm -hmm. vais commencer par la Thaïlande puisque c'est un pays que je connais et
0: puis après on verra au feeling. Ok, excellent, excellent, beau projet, beau beau projet, j'espère qu'un jour je pourrai faire la même chose. Je te le souhaite <rire> Et du coup, euh, en 2012, tu rencontres euh, un homme. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un oui, peu Oui, donc euh, on va l'appeler Karim.
1: On donc, va l'appeler euh, Karim. Donc, il y a dix ans, je rencontre Karim dans une salle de sport. Euh, euh, bel homme, très charmeur, très séducteur. Euh, à ce moment-là, je viens juste de me, de me séparer de mon premier amour mm -hmm. avec qui je suis restée euh, cette année. Et okay. euh, à ce moment-là, moi j'ai 20 ans, lui il en a 28, Karim,
0: mmh. et, euh, et l'histoire commence euh, comme ça. Ok, donc euh, dans une salle de sport, 8 ans d'écart... Tu te sens déjà un peu euh, vulnérable par rapport au fait que tu sors d'une relation C'était ta, ta, ta seule relation, entre guillemets, euh, que tu as eue avant
1: Oui, c'était le premier mec que j'avais sur le plan intime. C'était mon premier amour. Et, euh, et au moment où je rencontre Karim, huit euh, ans de plus que moi, très charmeur, très séducteur, je me sens très vite euh, attirée par euh, cette personne et puis, je me sens bien, je me sens belle, je me sens désirée par cette personne. Et, euh, et du coup, je, je fonce. Et mmh. étant donné que je n'ai pas d'autres expériences à ce moment-là, je me pose mes zéro questions, en fait. Et, et fait.
0: comment ça se passe, votre, vos débuts de relation Il y a une phase de séduction qui dure un peu Ou est-ce que vous vous mettez tout de suite ensemble C'est quoi un peu le... Est-ce que tu peux Alors, nous donner euh... un peu les détails de comment ça s'est passé Peut-être pour que d'autres personnes puissent aussi s'identifier à... À ça, si jamais, quels sont les signes
1: En fait, euh, on a, les premiers temps, on n'a jamais été vraiment en couple euh, parce que lui mettait beaucoup de freins par rapport à ça. Et en fait, moi, j'étais retournée chez mes parents à ce moment-là et on se voyait assez ponctuellement. Et comme chacun vivait chez ses parents, euh, on se voyait à l'hôtel, on se voyait au restaurant, on se voyait euh, de temps en temps comme ça. Mais... Euh, c'était assez euh, ponctuel. Okay. Moi, je me sentais en couple avec mmh. cette personne puisqu'il il avait fait en sorte que je
0: me sente en couple avec lui,
1: mais euh, je n'avais jamais connu
0: une vie de couple comme ça. Mmh. Donc, en fait, euh, est-ce que c'est est du style euh, tu lui posais la question, mais on est ensemble et Il disait, euh, tu le sais bien, euh, on n'a pas besoin d'en parler ou des choses comme ça ou simplement, ça, pour toi, ça coulait de source Tu n'as jamais eu besoin de poser la question
1: En fait, pour moi, ça coulait de source. Euh, mm -hmm. Mais parce que je pense qu'ils usaient aussi des, des sous-entendus comme quoi c'était le cas sans jamais prononcer le fait que ça l'était. Mm -hmm. et, euh, et du coup, oui, pour moi, ça, ça,
0: ça coulait de source, en fait. Donc, comme ça, cette situation-là où vous êtes les deux chez vos parents, elle dure combien de temps ça dure quelques mois
1: et après, je décide de partir et de prendre mon appartement. Et du coup, là, je, je suis hyper contente et je dis à Karim, euh, bah super, comme ça, on va pouvoir se voir euh, euh, souvent, euh, mm. ça va être top. Et en fait, j'avais pas percuté, mais euh, il n'était pas du tout content de, de cette euh, situation. Et il m'avait même dit, mais pourquoi tu ne restes pas chez, chez tes parents Ça te permettrait de mettre de l'argent de côté il n'était pas open avec le fait que j'ai euh, cet appartement, mais au début, je... évidemment, je que... n'ai
0: pas compris. <rire> Est-ce que tu penses qu'il n'était pas OK que tu aies cet appartement parce qu'il avait du coup moins de pouvoir, en fait, euh, surtout entre guillemets parce que chez tes parents, lui, il ne venait pas chez tes parents, donc tu ne forcément pas d'autres garçons. Il y avait une forme de jalousie. C'était une, une jalousie parce que lui, il n'avait pas son appartement C'était une jalousie parce qu'il n'avait pas le contrôle sur toi
1: euh, c'était une, une
0: jalousie parce qu'il n'avait pas le contrôle
1: sur moi et c'était aussi un problème pour lui parce que du coup, il allait devoir gérer plus de mensonges.
0: D'accord, ok. Donc, tu emménages dans ton appartement, il n'est pas trop content, mais qu'est-ce qui se passe euh, ensuite euh, bah, il se passe que notre relation elle avance
1: donc euh, on va dire qu'il y a une année qui s'est passée donc on est en couple euh, sauf qu'il vit pas avec moi il vient un peu quand, quand lui il a décidé de venir euh, souvent ce qui se passe c'est qu'il vient euh, il mange, il met les pieds sous la table il mmh. euh, y a le plan intime qui se passe et euh, il s'en va pour X raisons il a toujours une bonne excuse de, de partir finalement mais durant cette année, on part quand même en week-end,
0: on y rencontre ma famille. Mmh, J'avais posé cette question, justement. Voilà. Okay.
1: Donc, pour moi, je me sens légitime dans le fait que je suis en couple. Je, mmh. Et je me pose pas plus de, de questions que ça. C'est après que les, les questionnements ont commencé à arriver. Et toi, tu n'as jamais rencontré sa famille Et Justement, non. En fait... Euh, euh, au début, il me disait qu'il que ne serait pas intéressé de me rencontrer. En fait, il faisait passer ça sur le plan euh, culturel. culturel. Mm -hmm. Oui, totalement. Alors qu'il n'est pas du tout euh, croyant. Mm -hmm. euh, mais il se servait de, de ça pour dire, bah, « ben Non, tu sais, ma famille, ça ne les intéresse pas de savoir avec qui je suis, etc. » Donc, je ne posais pas trop de questions. Et puis, souvent, quand je m'aventurais à poser trop de questions, il avait tendance à changer de, de visage. Et tout de suite, il était un peu agressif euh, avec moi, donc je, je détournais...
0: Okay. Et ses un peu. amis Est-ce que tu as rencontré ses amis Non. non Aucun
1: de ses amis. J'ai aperçu une fois son frère et une fois son cousin.
0: Ok. Euh, C'est tout. Et est-ce qu'au début, ça te semblait... Euh, J'imagine, hein, dis-moi si je me trompe, mais au début, ça te semblait normal oui, c'est le début. Euh, voilà, On ne va pas trop vite en besogne. On ne va pas se présenter non plus. Il est peut-être pudique. Euh, il y a peut-être l'aspect culturel aussi qui rentre en jeu. Au bout d'un moment, je pense que tu commences à poser des questions. Et à quel moment c'est devenu pour toi euh, OK que euh, tu ne voyais jamais personne de son entourage
1: euh, En fait, je pense que c'est jamais devenu OK, mais j'ai subi. Parce que j'avais trop peur de. En fait, c'est quelqu'un qui, qui me faisait peur. Dans... Okay. Voilà. Il, il se montrait violent verbalement. Okay. Et du coup, il me faisait peur. Donc, j'ai arrêté de poser des questions. Et j'ai un peu euh, subi le fait que je rencontrais personne. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas important.
0: Et, et puis, les, violences, euh... les violences verbales, elles ont commencé à partir de combien de temps euh relation
1: En fait, ça a commencé tout doucement et mmh.
0: c'est comme ça que ça, ça
1: s'est installé et euh, je pense que... Tu t'en des... souviens de la première fois Non. Non. Je me souviens de ce qu'il me disait, mais je me souviens pas comment et quand ça a commencé. Euh, je pense que dans les premiers mois, ça a commencé et après, mmh. ça s'intensifiait et... Euh, Jusqu'à faire des restos avec lui où je pleurais et parce qu'il n'arrêtait il, il pas en fait de, de oui. dévaloriser, de critiquer.
0: Et est-ce qu'il est qu y a des événements marquants déjà dans cette première année, entre le moment où vous vous mettez ensemble Je pense qu'on va faire comme ça un an après l'autre, tu vois, parce que c'est une longue histoire. Dans cette première année, est-ce qu'il y a déjà des événements marquants qui auraient pu te mettre la puce à l'oreille est-ce que quelqu'un de ton entourage t'a dit « Mais attends, il n'est pas net ce gars. » Alors, le souci, c'est qu'à ce moment-là,
1: euh, moi, je n'étais pas très entourée amicalement. j'avais vraiment qu'une amie que je voyais euh, assez peu mm -hmm. euh, parce que j'étais focus, en fait, sur cette relation et que lui, ça l'arrangeait aussi et mm -hmm. qui m'avait un peu en, euh, enfermée dans, dans cette sphère-là. Donc, je, je bossais à l'époque 45 heures par semaine et en fait, je, je bossais aussi à côté chez moi, donc ça l'arrangeait bien. Il, il savait où j'étais et ce que je faisais. Et du coup, euh, dans ma famille, j'en ai, je, ai pas parlé euh, mmh. et personne m'a dit. Enfin, euh, c'est la première année, personne n'a trouvé de choses bizarres à me dire.
0: Donc, Mais est-ce euh, que tu avais d'autres amis avant de le rencontrer dont, dont tu sais séparé Non, non tu étais non, déjà en fait, un peu solitaire.
1: Oui et puis moi j'ai mon premier amour, je l'ai rencontré au collège, j'avais 13 ans et mmh. on est resté ensemble de mes 13 ans à mes 20 ans et du coup j'ai très vite habité avec lui, à 18 ans on a pris notre appartement et mmh. j'étais vraiment euh, concentrée sur ma vie de couple, je n'ai jamais été euh, à l'époque une âme qui avait besoin d'être entourée d'amis, ça m'allait comme ça en fait.
0: Ok, ok d'accord. Euh, donc là, une année, c'est cool. Il euh, y a l'appartement. Qu'est-ce qui se passe pendant l'année 2 bah, En fait, je crois que mon cerveau, il a un peu...
1: Effacé, euh, euh, ouais. ouais. énormément parce que je pense que ça a été dur. C'est la troisième année où il se passe un événement qui commence okay. vraiment à marquer les, les choses. En fait, on était chez moi. Euh, donc à ce moment-là, on avait fait un voyage à New York, on était parti euh, 15 jours je crois ou 10 jours, ça s'était très très mal passé ce voyage, il a été très dur avec moi, euh, ça, ça a été un voyage horrible alors que moi c'était mon premier voyage à l'étranger, je me faisais une joie de partir et euh, ça s'est très très mal passé. Ok. Et en fait, euh, deux, trois mois après, on se retrouve chez moi et là, il était un peu dans tous ses états et il se met à pleurer, sachant que c'est quelqu'un en trois ans que je n'avais jamais vu pleurer. Donc et là, je me, sens, voilà, je me sens totalement perturbée de le voir pleurer et du coup, je me mets à pleurer aussi et je me dis bah, « il se passe un truc super grave ». Et en fait, euh, donc, je te resitue bien, à ce moment-là, ça fait trois ans qu'on est ensemble et là, il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, euh, mais je ne veux pas que tu poses de questions, euh, euh, point. Et là, il me dit, j'ai un fils. Ok. Et, et, et tu ne peux pas poser de questions, en fait, bah, tu n'as pas le droit de demander. En fait, euh, j'avais mille questions, j'avais envie de dire, mais il a quel âge euh, Tu l'as eu avec qui euh, Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant Ça fait quand même trois ans qu'on est ensemble, mais en fait… Dès que j'ai ouvert la bouche pour poser une question, il m'a dit « s'il te plaît, c'est assez dur comme ça, ne pose
0: pas de questions. » Quelqu'un a... Pardon, hein, mais... Je <rire> ne suis pas du tout surprise, mais... Euh... Ouais, ok.
1: Et donc, euh, alors moi, de là, euh, ça ajoute tous les, tous les petits trucs qui me gênaient, en fait, reviennent, resurgissent. Le fait que je connais pas sa famille, le fait que, que, que je connais personne... Enfin. Euh, euh, voilà, que c'est quelqu'un qui vient quand il a envie, qui me met des plans tout le temps, qui n'est jamais à l'heure, euh, plein de petites choses comme ça, et, et du coup, là, moi, à ce moment-là, je fais une sorte de, de dépression, en fait, je pense que je fais un, un déni de ce qui se passe, et je fais aussi une dépression, et euh, le, le temps passe, et okay. euh, le temps passe, je, je, je reste avec lui, et, et en fait, à, à ce moment-là, entre le moment où il me dit qu'il a un fils et l'autre chose qui se passe, il, je pense qu'il s'écoule deux, trois mois okay. durant lesquels où on continue notre relation et où c'est hyper dur pour moi, en fait, de le regarder et de me dire, mais comment il m'a caché ça Il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Puis moi, tu sais, c'était ma deuxième relation et je voulais... J'avais l'espoir que le jour où je serais mère, la personne qui, qui vivrait ça avec moi, elle le vivrait en même temps que moi et pas qu'elle est mmh. déjà un enfant, tu vois. Mmh. Bref, ça n'allait pas du tout à ce moment-là. Et en fait, on devait partir en week-end en Suisse. Et euh, la veille du départ, il m'appelle et il me dit « Écoute, euh, euh, il faut qu'on qu annule le week-end. Euh, mon, mon fils, ça ne va pas. Il est à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Euh, » Euh, voilà, je ne peux pas partir. Et en fait, euh, alors ça pour le coup, c'est une, une vraie histoire. Son okay. fils est décédé. Euh, okay. Donc son, son, son fils décède. Et alors là, euh, bah pour moi, je pense que là, c'est un peu le trou noir. Euh, parce que ça a été très dur, euh, mine de rien, à ma hauteur euh, de, de, de gérer. Euh, le, le décès de cet enfant que je connaissais pas, mais euh, du coup grosse remise en question
0: sur la vie, sur pourquoi.
1: Euh,
0: mais, les, mais son euh, fils il décède et tu t'as toujours pas plus d'informations sur cet enfant. Non. Tu sais quel âge il a quand il décède Non. Ok. Tu sais pas quel âge il a quand il. Tu sais juste qu'il a un enfant qui décède. Comment tu sais qu'il est vraiment mort <rire> Parce qu'il m'envoie ah. la photo de l'urne. Euh, où
1: il a écrit le prénom de, de l'enfant ok mais comment et... tu sais que c'est pas un mensonge euh... je pense que je sais au fond moi je vois dans quel état il est et, et okay. ça pour le coup je vois que c'est pas un mensonge mais d'ailleurs par rapport à Saturne, c'est important que tu en parles parce qu'il y a un, un délai. et la date de naissance non il y a juste l'année
0: il la y a juste l'année
1: et ouais. en fait moi je percute pas c'est après qu'il qu m'explique. Donc, je ne percute pas. Donc après, de là, notre relation, elle continue tant bien que mal. Donc, ça fait euh, trois ans et demi qu'on qu est ensemble. Et moi, je n'arrive plus, en fait. Je suis hyper malheureuse dans cette histoire parce que c'est quelqu'un qui ne compte pas du tout, qui est très dur avec moi. Euh, et en fait, je, je, je veux partir, en fait. Je veux arrêter cette histoire, mais je ne sais pas comment parce que j'ai peur de lui. Et, euh, et un jour, on était au téléphone, j'allais partir au travail, c'était le matin. Et, et je ne sais plus ce qu'on a comme conversation. Et je lui dis, écoute, je ne peux plus, ça ne va plus, je ne suis, suis pas heureuse, j'arrive plus. Et en fait, de là, sa voix change et il me dit, tu veux qu'on se sépare Et je lui dis, oui. Mm -hmm. Et de là, il m'a dit, attends, j'arrive. Et là, mmh. j'ai commencé à avoir tellement peur. Et en fait, il a débarqué chez moi avant que j'aille au travail, chose qui n'arrivait jamais. Et donc, il m'a dit, mais euh, c'est quoi cette histoire Tu veux qu'on se sépare Et en fait, je, je pleurais parce que je, je me sentais démunie. Si tu veux, je ne savais plus quoi faire. D'un côté, je n'avais pas envie de me séparer de lui parce que euh, j'étais amoureuse comme une folle de ce mec. Mais de l'autre côté, je, 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 ça n'allait pas, tu vois, j'étais trop malheureuse. C'était quelqu'un qui me dénigrait tout le temps, qui était dur avec moi. J'avais l'impression qu'il se servait de moi. Euh, donc, du coup, quand il me tend la perche en me disant ⁇ tu veux que ça s'arrête ?⁇ Je lui dis ⁇ oui ⁇ Et là, c'est la première fois où il lève la main sur moi, en fait. Il me gifle. Mmh. Il me gifle et tout de suite, il se met à genoux, il s'excuse et il se met à pleurer et moi là je rentre dans ce cercle où je, je lui dis ok c'est pas grave euh, c'était sur le coup de l'émotion euh, je lui trouve des excuses de pourquoi il m'a giflé et donc là ça repart donc on mm. repart euh, dans une relation il euh, y a une deuxième scène comme ça une deuxième fois où je veux le quitter et où il me gifle donc ça, mm. ça se produit deux fois exactement pareil et, je, et ça repart. Je ne, je ne sais pas te dire pourquoi je reste, pourquoi ça repart, pourquoi je... Maintenant, je saurais dire que ça s'appelle l'emprise et que c'est comme un drogué qui ne qui, qui peut pas arrêter de se droguer.
0: Mm -hmm.
1: Mais à ce moment-là, je n'avais pas conscience de ça, en fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de... Vu que tu étais déjà, entre guillemets, euh, solitaire, un peu isolée à la base euh, Est-ce qu'il ne t'a pas dit des choses comme, de euh, toute façon, euh, personne d'autre voudra de toi à part moi Ou, qu'est-ce que tu vas faire sans moi Ou des choses comme ça
1: mmh. Est-ce qu'il ne t'a pas fait
0: croire que, de toute façon, euh, tu étais mieux avec lui parce que sinon tu serais toute seule non, en fait, avec moi,
1: il l'a joue autrement parce qu'il sait que ça, ce genre de discours ne fonctionnait pas. Avec moi, il se victimisait, okay. donc il le faisait à l'inverse en disant qu'il n'était rien sans moi, qu'il avait besoin de moi, que j'étais sa bouffée okay. d'oxygène. Et du coup, moi, j'avais ce, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, tu vois, ouais. je voulais absolument lui venir en aide et c'est comme ça que j'ai fonctionné avec lui pendant presque toute cette relation j'aspirais qu'à une chose c'est qu'il ait besoin de moi qu'il me dise euh, euh, viens s'il te plaît euh, voilà j'attendais que ça donc c'était à l'envers
0: mmh, ok donc il y a ces deux euh, moments où il, où il te gifle ouais là on en est à combien de temps euh, de, de relation je pense que ça fait 4 ans 3 ans et demi, 4 ans 3 ans et demi, quatre ans, son enfant est mort, on ne sait toujours pas c'est qui la mère Alors si, la mère c'est soi-disant son ex. La mère c'est soi-disant son ex, et Toi tu... voilà. est-ce qu'il a fini quand même par te dire ça, te donner une réponse euh, Oui, oui, et ça il m'avait
1: dit euh, dès le départ quand ah. il m'a
0: parlé de, de l'enfant, il
1: m'a dit après euh, à, à peu près à ce moment-là que qui était la mère et donc que c'était son ex donc moi j'avais imaginé que l'enfant il avait environ 3 ans mmh. et demi 4 ans puisque que l'enfant il faisait... était
0: euh, voilà. grand ouais voilà et, ouais ok je comprends
1: et après il se passe un autre événement mmh. c'est que je me chope une MST ok euh, donc euh, donc là je commence à me poser des questions parce que moi je savais que j'étais clean de mon côté mmh. Et, et lui commence un peu à retourner la situation en me disant bah Ouais, mais moi je sais pas ce que tu fais quand je suis pas là. Euh, donc, euh, moi aussi, je peux très bien me dire que c'est toi qui. qui me, bah oui, bien qui sûr. Ailleurs, <rire> et Évidemment. Etc. Donc, euh, gros retournement de cerveau. Euh, et là, là, là j'ai commencé à, à douter. Ça faisait beaucoup de choses mis bout à bout qui ont fait que je commençais à, à, à me poser des, des vraies questions plus les deux fois où il a levé la main, plus, euh, voilà, ça faisait l'enfant, les MST, les deux gifs, euh, le fait que ça se passait très mal avec lui, etc. Et il dormait
0: chez toi, euh, parfois
1: euh, Alors, il s'endormait chez moi. Mais il partait. Et puis, en plein milieu de la nuit, il me se réveillait et puis il me disait, oh, j'ai oublié de faire ça chez moi, ou oh, euh, 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 un tel va passer demain matin, j'ai pas fait ça et ça chez moi. Donc, il Dormait parfois, mais c'était assez rare. Mais à côté de ça, on arrivait quand même à partir en week-end, en petites mmh. vacances. Donc, c'est, du coup, je me... je me suis jamais trop euh, posé
0: de questions sur. Euh... Tu t'es jamais dit ce mec, il est marié? Non. C'est ça, il est marié, ou... j'ai raison. Mais ou non, pas.
1: et en plus, moi, j'étais... Oui, t'as raison. OK. Quel <rire> euh, no. okay. fils de merde, là. En fait, je ne me le suis jamais dit, parce que si tu veux, quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, j'étais un bébé. Euh, j'avais ouais. jamais entendu ce, ce genre d'histoire, si tu veux. Donc, ça ne ouais. m'était jamais venu à l'esprit. Euh, moi, j'ai grandi dans un cadre de vie assez sain. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça, si tu veux. Donc, je ne me suis pas posé la question. Et en fait, comment Qu'est-ce qui s'est passé C'est que la, la troisième fois où j'ai voulu le quitter, je me suis dit, OK, il, là, il, il me faut un truc pour qu'il me laisse partir, en fait. Mm. Et en fait, je me suis dit, je vais aller chez lui, voir où il habite et je verrai bien. Et Oups. à ce moment-là, euh, il était dans une maison où il était censé habiter avec sa mère, ses frères et sœurs. Et c'était une maison où il a emménagé euh, un an après notre rencontre. Ok. Euh, et dans laquelle euh, il travaillait puisque à cette époque-là, il était coach de sport mm -hmm. et il mm -hmm. avait aménagé sa petite salle au sein de la maison. Et donc voilà, donc il s'en servait beaucoup comme excuse aussi de mm -hmm. d'aller. En... Voilà. Et en fait, je me dis ok, bon, ce soir c'est décidé, je, je prends ma voiture et je vais. Je... Je vais voir, je vais devant cette maison et je verrai bien. Donc euh, je me souviens encore de ce que j'étais en train de faire, j'étais en train d'étendre le linge, euh, vraiment euh, en train de me concentrer, en train de me dire je vais prendre ma voiture à telle heure, je vais aller chez lui à telle heure et comme il finissait de coacher assez tard, j'y suis allée vers minuit. OK. Donc je prends ma voiture, j'y vais et en fait, je me gare un peu loin de la maison. J'avance à pied, j'avais le cœur qui battait. Je crois qu'il aurait pu sortir de ma poitrine. J'avais trop, trop peur de tomber nez à nez avec lui, en fait. Et en fait, bah, ça... j'arrive devant la maison et je regarde sur la boîte aux lettres et là, je vois son nom de famille, je vois le nom de famille de sa mère et je vois le nom de famille de son ex, soi-disant ex. Mmh. Et donc là, me vient un... comme un sentiment de soulagement où je me dis... « Ok, c'est bon, tu... C'est bon, tu as... as ta preuve là. » Donc, je prends en photo la boîte aux lettres et je repars. Et je repars et je me dis « Ok, on verra demain. » Et en fait, le lendemain, on était censé se voir et pour la énième fois, il me met un plan. Donc, mm -hmm. il me dit qu'il ne peut pas, qu'il va finir tard, etc. Et en fait, je me dis « Ok, c'est maintenant » parce que ça avait trop duré. Donc, je envoie un message en lui disant « Écoute, euh, « Je, je t'aime, mais je sais que tu mens et ça ne peut plus durer. » Et en fait, j'avais tellement peur à ce moment-là qu'il redébarque chez moi et qu'il se repasse la scène où il est violent. Et là, inattendu, il me répond « Je suis désolée. » Et mmh. donc là, j'en conclue qu'il n'a plus envie de mentir et que mmh. je suis sur la bonne voie, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe Là, je suis prise d'une folie et je reprends ma voiture et je dis « Très bien, j'arrive !» Parce que maintenant, il me fallait les explications finalement, tu vois. Donc, euh, j'arrive euh, chez lui, enfin chez lui, euh, sur un parking pas loin de chez lui. Il monte dans la, dans la voiture pour qu'on ait cette discussion et là, il se met à pleurer. Évidemment voilà, victimisation, il se met à pleurer et je lui dis, bah vas-y, maintenant je t'écoute, dis-moi tout. Et donc, c'est là qu'il commence à m'expliquer que, voilà, il ne m'a pas dit toute la vérité sur son fils. En fait, son fils, euh, euh, quand, quand il est décédé, il n'avait pas trois ans, il avait à peine quelques jours, il venait de naître, si tu veux, mmh. et il est, né, il est né prématuré, il n'a pas survécu à ça. Et du coup, euh, c'est là qu'il me reparle de l'urne et il me dit « J'avais peur que tu tiltes en voyant que sur l'urne, il y avait juste l'année. » qu qu Il qu'on avait qu'une euh, seule
0: année, en fait. Voilà. Et mmh.
1: parce que forcément, il n'a pas vécu plusieurs années, cet enfant.
0: Donc, il commence par me
1: dire ça et il me dit bah, « Du coup, euh, oui, je, je vis avec elle. » Euh, donc avec son ex et, euh, et, et je vis avec elle mais parce que je sais pas comment la quitter depuis qu'on a perdu l'enfant mmh. j'ai peur qu'elle fasse une bêtise si je la quitte machin donc il, il me raconte tout ça et euh, en fait de là euh, il me dit euh, mais je t'en supplie euh, euh, attends je vais la quitter euh, laisse moi une, une chance
0: euh, laisse moi une chance ok
1: donc, euh... Donc cette conversation se termine un peu comme ça et je ne sais plus te dire, j'ai encore un trou noir, euh, pour quelle raison je reste encore
0: bah, je, Parce je... que tu peux le croire, tu as envie, envie d'y croire. J'ai envie,
1: bien sûr, j'ai envie d'y croire, il me fait de la peine et je le crois quand il me dit que qu'il voilà, ne peut pas se séparer de sa femme parce qu'ils ont perdu un enfant ensemble et j'ai pas en plus envie d'être la briseuse, celle qui va… Euh, détruire la vie d'une autre femme. Donc, tu vois, je le crois et je, je me dis, bon, bah je vais attendre patiemment qu'ils se séparent et voilà. Mm. Donc, euh, ça, c'est une des premières parties et puis... Euh,
0: Donc là, on euh, est là, à 3 euh, ans, 4 ans
1: euh, Ouais, 4 ans. J'ai découvert au bout de 4 ans, en fait, que... Okay. En fait, j'ai bon. découvert que j'étais la, la maîtresse sans le savoir,
0: si mm -hmm. tu veux. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, Là, pour ouais. l'instant, tu penses juste qu'elle habite avec lui, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Sauf qu'après, je comprends qu'elle n'habite pas juste avec lui, puisque au bout de quelques temps, il me dit que comme par Magie, elle est enceinte d'un autre enfant. Et là, je me dis, euh, OK, tu vois, c'est... Enfin, stop Mais non, je continue. Je continue et je me dis, bon, bah. Bah, bah, on va attendre que l'enfant naisse et puis euh, bah, on verra et puis, il m'explique qu'il ne peut pas la quitter parce qu'elle est enceinte et que, du coup euh, il voilà, ne faut pas prendre de risques pour le bébé et donc, bah, encore une fois je ne je, je, je veux pas mettre en danger cette, cette femme, ce bébé et j'y crois et je me dis qu'il va la quitter une fois que le bébé sera né et, 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 et après on pourra vivre notre vie ensemble tu vois <rire> Et là, mais ça a été... Mais je pense que vraiment, mon cerveau, il a... Ouais, t'as fait...
0: eu comme un, comme un choc euh, post-traumatique. Ouais, vois. parce
1: qu'il manque pas mal d'éléments dont... dont je pense que je n'ai pas voulu me souvenir. Je me souviens juste de la nuit où elle a accouché, où ouais. il m'a appelé hum, toutes les heures pour me tenir au courant.
0: Oh mon dieu. Euh... Et je crois que c'est la pire. Mais ça va, ou quoi c'est comme, comme on dit chez nous, ça va ou bien, c'est n'importe quoi. C'est <rire> toi quel connard. Ah, juste ah mais quel vous. connard. J'ai envie d'aller là à Paris, lui mettre un coup de poing à celui-là. Ah, ça, si ça tu savais, pas. ça ne s'arrête pas que là. Hein. Ah oui, j'attends, j'attends la suite, j'attends hein. la suite. <rire> j'attends la suite. Donc là, là quatre ans, Donc, vous êtes à proche des cinq ans quand le bébé naît euh, Non, on est toujours à peu près dans les quatre ans. Okay. ans. 4 ans,
1: quatre ans et demi. Quatre okay. ans et demi, je pense. Donc, okay. la petite fille est euh, née et, et donc là, bah, pour moi, pur cauchemar. Genre, le mec que j'aime, il est en train de, de vivre une étape de sa vie hyper importante avec une autre femme que moi euh, et moi, je suis là et puis j'attends un peu docilement euh, que, que ce soit à ma place, que ce soit à mon tour, tu vois. Mm. Sauf que ce tour, il arrive jamais et euh, chance pour moi le fait qu'il devienne père et qu'il qu ait eu cette première expérience ultra douloureuse avec son premier enfant euh, il se focus à fond sur sa fille mm. donc du coup moi il me délaisse un petit peu donc on s'éloigne un petit peu et en fait euh, c'est là que j'arrive à le quitter la okay. première fois ok donc on se sépare mm -hmm. euh, cette fois où je le quitte réellement, il pleure, il se montre pas violent, je pense qu'il comprend euh, que voilà, il est allé euh, super loin et que moi j'arrive plus et que c'est plus possible. Donc on se sépare et il fait quand même un truc où je me dis bon, c'était où je me j'arrive à me dire ouais bon c'est c'est quand même que c'est quelqu'un de bien. Oh. il va
0: voir euh... <rire> je m'attendais à ou j'arrive à me dire que c'est quand même un connard non, mais non c'est quand, ouais. un... quand même un gabien Camille t'as raison <rire> bravo
1: euh, en fait il décide d'aller voir ma... ma mère et mon beau-père Okay. Et, et d'aller s'excuser auprès d'eux, en fait, euh, pour tout le mal qu'il m'a fait. Batard. En disant que, voilà, il était fou amoureux de, de leur fille, mais qu'il n'avait pas suggéré ce qui était en train de lui arriver, qu'il était extrêmement désolé de tout ce qui se passait. Euh, voilà. De, donc, euh, donc il, ça se termine comme ça. Et donc, moi, je me dis... Bah, voilà, je ne je, je suis pas en mode « j'ai rompu avec lui », c'était un gros connard, euh, machin, tu vois. Je suis mm -hmm. en mode euh, « j'ai rompu avec lui », c'est dur de rompre avec lui. J'ai été suivie par une psychologue pendant une année après cette rupture. Mm -hmm. et, et voilà, comment se passe cette euh, première rupture
0: Ok, après quatre ans
1: Cinq ans, du coup. Parce Cinq ans, du coup. Ouais, en Cinq tout, ans ça... se passent,
0: c'est la merde. Okay. Ok, il se passe quoi pendant… vous vous séparez pendant un moment
1: euh, Ouais, on sépare pendant trois ans.
0: Et as des euh, nouvelles de lui à ce moment-là Je suis sûre que tu prends des nouvelles.
1: <rire> Alors, moi non, tu vois, je prends zéro nouvelles. Mais j'ai pas besoin d'en prendre parce qu'il revient. Il revient euh, euh, tous les deux, trois mois à peu près. Mmh. Euh, il fait une petite euh, apparition où il me demande comment je vais, où il me dit que je lui manque. Euh, il me dit euh, que ça y est, maintenant il s'est vraiment séparé euh, de la mère de,
0: mmh. de, de
1: ses enfants. Euh, voilà, qu'il aimerait qu'on tente une histoire. Et ça, ça dure euh, pendant les trois années où on est séparés. Il, il, voilà, il réapparaît comme ça.
0: Et mais moi, ils, ont, jamais... ils ont encore eu un autre enfant ou pas
1: Oui, attends. <rire> <rire> putain, désolé, tu je vais trop vite.
0: vite.
1: <rire> je vais trop vite, mais je veux tout savoir. <rire> En fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, donc moi, pendant ce temps-là, je vis ma meilleure vie. Je découvre ce que c'est d'avoir des amis. Euh, je sors en boîte. J'ai ma première cuite à 25 ans. Euh, okay. Voilà, donc je, je découvre vraiment la vie. J'ai des petites relations par-ci, par-là et, et j'apprends qu'il y a des hommes normaux, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> ouais, <j 'aime> <rire> je prends plaisir. Je, je commence à voyager. Euh, voilà, je j'ouvre mon institut de beauté, enfin, euh, beaucoup de choses positives se, se passent pour moi. Et, euh, et en fait, euh, donc, durant ces trois années, quand il me donnait un peu de ses nouvelles et tout, euh, il m'a dit qu'il avait été euh, piégé par son ex-femme et qu'elle euh, était tombée enceinte d'un autre enfant.
0: Ben voilà. oui, évidemment. Bien sûr, c'est ouais, elle la euh... méchante de toute
1: façon. Oui, et ben, avec un pervers narcissique, il faut savoir que les ex sont toujours des folles. C'est clair. Euh, c'est toujours la faute de l'ex. Donc euh, voilà, il a été piégé, elle est enceinte d'un deuxième enfant, euh, mais ils sont séparés. Euh, voilà. Donc okay. j'avais des petites briefs d'informations. Euh, après, je savais aussi par lui-même qu'il avait euh, bossé en Suisse. Il avait eu une relation avec une Suissesse, euh, puis qu'il avait été en couple avec une autre fille euh, dans, dans notre région à nous. Euh, voilà, donc j'avais un peu toutes ces infos-là. Mm. Mais moi, pendant ce temps-là, je, je craque pas, je, je ne retourne pas le voir. Euh, et t'as pas de copains pendant ce temps-là euh, Si, si, moi j'ai eu des petites euh, relations. Des petites amourettes, et, euh... mais
0: pas un truc sérieux, quoi.
1: J'ai eu une, une relation sérieuse pendant neuf mois où j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a été un amour et je pense que c'est grâce à lui aussi que je me suis rendu compte que bah c'était pas normal ce que je vivais avec mon ex mmh. euh, mais ça n'a pas fonctionné euh, et après euh, et après en fait euh, il est... donc Karim est revenu à la charge trois années après, Mmh. Euh, et moi je venais de me faire ghoster par euh, un plan cul okay. avec qui j'avais bien accroché et d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi je me
0: suis fait ghoster parce que un plan cul on est d'accord quoi, on s'en fout quoi alors Reste. tu me dis ça à moi je me suis fait ghoster aussi euh, par un plan euh... apparemment c'était la suite logique des choses il a dit mais c'est ok,
1: bon, si ça lui fait plaisir de croire ça je crois que, ça... que le ghosting c'est l'acte le plus lâche du monde. C'est assez lâche, c'est ah. vrai, mais des fois c'est plus facile. <rire> mais c'est assez lâche. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, je me fais ghoster et euh, Karim réapparaît comme par hasard quelques jours après ce ghosting. Et puis, euh, et puis il revient à la charge. Et puis, c'est vrai qu'à à la base, c'est quelqu'un avec qui euh, je rigole énormément parce que j'adhère complètement à son humour. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Euh, la mmh. première fois et du coup on recommence un peu à échanger sur Whatsapp euh, on rigole machin et puis euh, euh, il me propose de venir boire un verre mmh. et là je réfléchis et je me dis bon euh, vas-y maintenant tu sais qu'il est vraiment séparé je savais, ça j'avais eu des preuves qu'il était vraiment séparé okay. de la mère de ses enfants ok <rire> euh, et du coup mmh. je me dis euh, « Ok, vas-y, pourquoi pas retenter, lui laisser une chance. Au pire, ça ne fonctionne pas. Au mieux, ça, ça fonctionne. » Voilà, comment je voyais les choses. Donc, mm. on se voit. On se voit et là, euh, le fait de le revoir, ça m'a fait un « Waouh !» Il m'a tellement manqué, en fait. C'est bizarre. Et c'est là qu'on se dit « Ouais, c'est comme une drogue, en fait. Euh, mm. Dès que tu reprends, c'est… Et... » Et donc, on se revoit ce soir-là, on parle des heures, on est dans, dans un bar euh, où, voilà, les, les minutes s'écoulent cool, euh, tellement vite et euh, il finit chez moi. Mmh. Et de là, l'histoire repart, voilà, l'histoire repart, donc c'était euh, l'année dernière, mmh. en 2019.
0: Ah, c'était pas l'année dernière alors. Non, c'était pas en 2020.
1: En 2020, c'est quand je l'ai quitté. Ok. Donc, en août 2019, notre histoire euh, repart et là, alors pendant deux mois, il est mais extraordinaire. Il me présente tout de suite à sa famille, à sa mère, à sa sœur, euh, tout de suite, enfin euh, assez rapidement, il me présente donc à ses deux filles puisqu'il a deux filles. Euh, voilà, donc il y a deux mois qui se passent où il est mais merveilleux, tout se passe euh, trop oui, bien. Oui, parce
0: qu'il parce qu y a sûrement une autre maîtresse qui ne connaît pas sa famille, c'est ça
1: <rire> Il faut que t'arrêtes de deviner mon histoire avant que je Pardon, pardon, mais ces connards, hein,
0: <rire> je, ces connards, je, je devine tout avec eux. Ils sont okay, okay, visible Il est gentil. Ouais, est un,
1: pendant un deux mois. Un bon petit garçon. Voilà, génial, mois. Mois. pendant deux mois. Et puis, deux mois, et paf il change de visage d'un coup et il me dit mot pour mot, écoute, euh, là, j'ai pris, euh, pris du temps pour toi, euh, je t'ai prouvé que, je t'ai présenté à ma famille, donc maintenant, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et c'est à toi de t'intégrer euh, avec, avec mes filles dans ma vie de famille, etc. Et en fait, de là, il a changé de visage et il me disait, il avait toujours le même discours en me disant de toute façon, euh, si ça ne te convient pas, tu peux partir donc euh, en gros il comptait pas s'adapter et faire le nécessaire pour que nous deux ça fonctionne, il m'imposait à, euh, à ce que ce soit moi qui m'intègre dans, dans, dans mm -hmm. sa vie et dans son quotidien et en fait on emménage très vite ensemble euh, donc là je suis hyper rassurée parce que je me dis bon ok il est plus avec la mère des enfants je suis l'officielle, je suis présentée à sa famille euh, on vit ensemble euh, voilà, donc je, je me dis, c'est cool, je suis rassurée, mais d'un autre côté, ça se passe mal avec lui, ça se repasse mal. Il est heureux dans les reproches, euh, très dur, euh, il ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Euh,
0: voilà, je repars dans
1: un, un engrenage. Mais là, où... tu des
0: amis à ce moment-là.
1: J'ai des amis à ce moment-là qui était au courant de ma première histoire avec lui. Donc, autant te dire que Il personne n'était ravi. ravi. Euh, <rire> mon père m'a fait vraiment la gueule. On ne s'est plus parlé, en fait, quasiment tout le temps où j'étais avec lui. <rire> euh, et mes amies, euh, elles m'ont toutes dit, euh, euh, sois prudente, en fait. Mais je pense que... Elle, elle sentait qu'il fallait que je vive ce truc-là parce que je, je leur en parlais tout le temps, en fait, de lui. Il mm -hmm. était trop présent pour moi. Et euh, c'était un peu comme si c'était soit je termine l'histoire, mm -hmm. soit on reste ensemble et ça fonctionne, en fait. Mm -hmm. Donc, ouais, non, ça n'a pas été très bien accueilli, hein, le fait qu'on qu soit de nouveau ensemble. Après, il a montré patte blanche auprès de ma mère et de mon beau-père. Euh, il a été réintégré dans, dans ma famille. Euh, on a fêté Noël ensemble euh, voilà, toutes ces petites choses où il savait que moi j'avais besoin de ça il les a faites en fait mm -hmm. pour, euh... voilà, c'est ce qui a fait aussi que je, je suis retombée dans le truc si tu veux mm -hmm. donc euh, à ce moment-là, on vit ensemble et en fait, euh, plusieurs euh, fois il euh, découche de la maison en me disant qu'il est chez des potes, qu'il s'est endormi sur le canapé, euh, que que voilà, il a pas vu son téléphone, il s'est pas réveillé, euh, euh, voilà. Donc c'est
0: la même chose qu'il faisait, la même chose qu'il devait dire quand il était chez toi. À, hein, ouais à complètement.
1: Et en fait à ce moment-là, euh, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite l'intuition que il me trompe avec son ex. Euh, donc euh, pas la mère des, des, des la fille des de filles. ta
0: région là la fille de ma région pour exactement. une fille de ta région on
1: envoie fille
0: de ma région <rire> donc 88, je pense 98.
1: Hein. Je... <rire> euh, donc j'ai ouais, tout de suite ce pressentiment et en fait je lui, lui dis je lui dis écoute moi ça, ça me plaît pas que tu, tu fasses des trucs comme ça euh, par rapport au passif qu'on a euh, c'est dur pour moi que tu, fasses des, 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 que tu partes et que tu ne donnes pas de nouvelles euh, et, et voilà donc je lui dis que c'est dur pour moi et en fait à ça il répond euh, écoute si tu as décidé qu'on se remette ensemble c'est que tu oublies le passé le passé c'est le passé sinon on n'avancera jamais donc euh, euh, en gros fais moi confiance sinon ça ne sert à rien qu'on soit ensemble en gros ok donc, euh, donc bah ok, donc je, ferme, je ferme ma bouche. Euh, et en fait, les mois passent et j'étais à ce moment-là assez proche de sa sœur. Et du coup, je discutais beaucoup avec sa sœur et, euh, et ça s'est fini plus d'une fois en pleurs en, fait, en lui disant que, que voilà, j'étais pas heureuse, que je ne savais pas pourquoi il réagissait comme ça. Il s'est battu pendant trois ans pour me récupérer. Maintenant que je suis là, il ne fait rien pour que ça, ça se passe bien. Euh, voilà, en gros, c'est à moi de, de, de tout faire, de m'intégrer, etc. Et en fait, je n'arrivais plus à, à, à vivre avec lui. Il me demandait quand il avait ses filles de dormir sur le canapé. En fait, il ne voulait pas que ses filles voient que je dorme avec lui. Donc, quand
0: il avait ses filles, je dormais sur le canapé. Attends, mais pourquoi c'est toi à dormir sur le canapé euh,
1: C'est bah lui c une déjà. Bonne question. <rire> non, mais euh, ça va et du coup au début je me disais bon ok pour pas perturber les filles je comprends tu vois au début sauf que quand ça fait plusieurs mois euh, non je comprenais plus tu vois et en plus j'ai une de mes meilleures potes qui est éduque et qui me disait mais c'est n'importe quoi euh, ces filles c'est bon elles sont en âge de comprendre c'est ridicule ça les perturbe encore plus de devoir dormir sur le canapé euh, etc. Mais en fait je dormais voilà je dormais sur le sur canapé quand il avait ses filles. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, euh, si tu veux, je me suis beaucoup questionnée. Et puis, je n'étais plus euh, la, la petite Camille de 20 ans qu'il avait rencontrée il euh, y, a, y a 10 ans maintenant. Euh, et je me suis questionnée. Je me suis dit, mais attends, meuf, qu'est-ce que tu fais C'est parce que tu veux faire de ta vie, là. Euh, tu es avec un mec qui est en train de t'enfermer, euh, qui ne te rend pas heureuse, euh, qui, est, qui est insupportable, qui fait des monologues, euh, qui est le meilleur du monde. Enfin, tout tous tout les enfin tout ce questionnement en moi et puis je me disais moi ce que je veux vraiment c'est partir voyager euh, là la vie de famille qu'il me propose euh, ça ne me plaît pas du tout tu vois mm -hmm. et du coup euh, se passe entre temps euh, le fait que je vends mon institut mm. euh, sur, donc euh, euh, il, il m'aide volontiers à vendre cet institut et il
0: le vend à sa copine
1: non, non, non. Non, mais en fait, euh, il, il récupère 10 000 euros dessus. Pourquoi Sans que euh, je puisse rien faire. Parce qu'en fait, on avait négocié avec l'acheteur une partie en cash euh, et une partie en, en chèque. Et si tu veux, ceux qui rachetaient, c'était euh, trois, trois Indiens, trois hommes. Et moi, je ne me sentais pas du tout de gérer ce truc-là, d'avoir une grosse enveloppe de cash comme ça. Et du coup, euh, il m'avait dit si tu veux, je m'occupe de, de cette partie-là. Et toi, tu t'occupes de la partie officielle, de signer les papiers avec la, la femme qui rachetait, si tu veux. <rire> Comment perdre 10 000 euros en une leçon Ah
0: oh, putain T'as qu'à tomber amoureuse d'un connard, et ça ira tout seul. <rire> putain. putain Mais tu peux. Attends, attends. J'espère que tu porté plainte quand même.
1: Mais je ne pouvais pas porter plainte, Sarah, parce que c'était de l'argent euh, au black. Ah. Et qu'en fait, j'avais pas de, de preuves. Euh, oui. J'avais aucune preuve de cet argent-là. Et du coup, euh, je ne pouvais rien faire, si tu veux. Et... et...
0: Et en Et plus, c'est certainement lui qui a négocié tout ça, euh, qui a trouvé que c'était une bonne oui, idée. Oui, je ne
1: je sais, je sais même pas. Après, derrière, ça se trouve, il a même récupéré plus. Moi, j'en sais rien finalement. Tu vois, mm. de, moi, je sais la somme officielle que j'ai récupérée. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il a réussi à faire euh, derrière mon dos. Tu vois. Mm. Et je pense qu'il avait clairement prémédité son coup parce qu'au moment où cette transaction s'est faite, il a encore plus changé de visage. Et en gros, je vivais comme avec un coloc. C'est-à-dire que le matin, quand il se levait pour me dire bonjour, il me tendait la joue. Donc, je lui faisais un bisou. Euh, mais lui, il me... n'y enfin, avait plus aucun contact physique. On ne dormait plus ensemble. Et là, ok, je me suis dit non mais stop, c'est plus possible. Mais je ne faisais pas encore le lien avec cette histoire d'argent, tu vois mm. Et puis, euh, en fait... Mais il te disait quoi Il te disait quoi pour ne pas te donner l'argent En fait, il m'a... Ah ouais, il m'a sorti un truc de malade. Il m'a dit, euh, oui, est-ce que ça te dit que je prête cet argent à un, un pote et euh, il nous rembourse tous les mois 2000 euros et du coup, dessus, on gagne 2000 euros. En fait, il faut savoir que ces personnes, dans leur tête, il y a un vrai monde et ils ont toujours des histoires farfelues.
0: Et en fait, ah. ils savent pas… Euh, en fait, même si tu les confrontes, ils, ils sont tellement convaincus d'eux-mêmes que tu finis par euh, douter toi. Ouais. Même, tu peux avoir la, 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 la vérité absolue entre les mains et lui montrer. Il va dire « ouais. ah, mais tu es folle ». Ah mais tu passes ton temps à te remettre en question. C'est hein. mais... ce qui s'est passé tout le temps. Ça me fait beaucoup penser à une histoire que j'ai vécue, donc je, je compatis. Mais euh, heureusement pour moi, <rire> ça n'a pas duré aussi longtemps. <rire> ça ne durait que deux ans. Donc euh, ah,
1: mais deux ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça, ouais, C'est déjà ouais. pas mal. Et donc, euh, en bref, je, je décide de, de mettre fin à cette deuxième relation puisque je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas heureuse. Et mmh. euh, donc, euh, je choisis un jour où il a ses filles en fait pour lui annoncer que, que je veux qu'on se sépare parce que je me suis dit devant ses filles, il ne sera pas violent. Mmh. Euh, voilà, j'aurais pas de problème avec ça. Et donc, bah, ça, 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 ça se passe comme ça. Je lui dis que je veux qu'on se sépare. Il se remet à pleurer. Il me redit euh, wow, euh, wow, d'attendre. Wow. Voilà, qu'en que, en fait, il devait changer d'appartement. Il me dit oui, quand on, on changera d'appartement et qu'on sera plus éloigné de la mère des filles, tout ira mieux, machin. Oh bah oui, c'est sa faute à elle. Voilà. Et je lui, je lui ai dit non, c est, c est, le problème, ce n'est pas, pas la, la mère des titre Le problème, c'est nous. Euh, moi, je n'adhère pas du tout avec la vie de famille. Et si tu veux, à ce moment-là, quand je le quitte, je n'ai pas encore conscience de, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Et du coup, c'est moi qui me remets en question en lui disant « Moi, ça ne me convient pas la vie de famille. Ce que j'ai envie, c'est de voyager. Et, euh, et ce n'est pas possible pour, euh, pour nous deux, en fait. Ce n'est pas compatible. Mmh. » Donc, on se sépare. Et en fait, euh, de là, euh, plus du tout de nouvelles. Il m'avait dit « Je te préviens, si on se sépare, euh, je, je te bloque de partout parce que pour moi, c'est maladif. Je n'ai pas envie d'aller consulter tes réseaux et tout. » donc euh, je voilà, ça me fait trop de mal qu'on se sépare. Donc, euh, je ne veux, veux plus du tout de tes nouvelles. Donc, je dis, bah, ok. Enfin, tu vois, si c'est comme ça que tu as envie de gérer, euh, ok. Donc, euh, je prends mes affaires et puis je pars, tu vois. Et donc, mm -hmm. euh, il me bloque. Et à ce moment-là, je ne percute pas il faut que je lui parle de l'argent, tu vois. C'était déjà assez dur de gérer encore une... une rupture, si tu veux, que je me dis, bon, je reviendrai pour l'argent plus tard, tu vois. Et en fait, euh, moi, je suis très, très proche de ma maman. Et du coup, je, je lui raconte, je lui explique qu'on s'est séparés. Je retourne chez mes parents à ce moment-là. Euh, et, et en fait, ma mère me dit « Ok, mais et l'argent de, de ton institut ?» Je lui dis « Oui, oui, je vais lui demander. Euh, » Et donc, en fait, je lui envoie un message en lui demandant euh, « Salut, je voulais savoir comment tu comptais procéder pour euh, me rembourser euh, l'argent que tu m'as emprunté. Et en fait, il me répond. Euh, quel argent? J'ai <rire> pas le souvenir de t'avoir emprunté de
0: l'argent. <rire> Et là, s'en suit. Putain, ben, il est trop fort. Il est, il est fort ce trou du cul, vraiment. Ouais. Hein. Putain, il m'appelle trou de balle. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un petit connard. Et mais je ne sais pas comment tu n'as pas pensé à ça, parce que moi, le, le mec avec qui j'ai passé euh, juste deux ans, on avait fait des vacances aussi, pires vacances de ma vie, machin, machin. Et ils avaient remboursé, enfin, euh, pires vacances de ma vie. Il m'a fait passer les pires vacances de ma vie. Toutes les vacances, c'était ma faute. C'était ma faute que le soleil brillait pas assez. C'était ma faute <rire> que l'eau, était froide. C'était ma faute que tout, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'il s'était trompé dans notre hôtel. Donc, on est arrivé dans un autre hôtel. Donc, on a demandé un remboursement et il s'est fait rembourser, lui. Et moi, j'ai euh, demandé, demandé ma part, mais j'étais prête à, de à demander ma part jusqu'à la mort. Je te le dis. Hein. Et c'était rien. C'était genre 400 balles. Ouais. Jusqu'à la mort, j'aurais été, été gueulée devant chez lui avec un mégaphone pour qu'il me rende mon argent. Je te jure, c'était <rire> ça. <rire> pour ça, alors... Euh... Non, non. En fait,
1: moi, c'est vrai que peut-être à tort, mais je j'ai pas voulu me battre pour cet argent parce que bah, déjà je pouvais pas le prouver. Oui. Euh, mmh. Et que, en plus c'était l'argent ou ma santé mentale et à un moment j'ai dû faire sûr. un choix. Mais bien et sûr. je comprends. Euh, voilà.
0: Et du coup. Je comprends euh... mais tu vois tu payes un mec, euh, tu payes un gars là deux, tu tu payes un gars 500 balles, tu lui dis je te donne 2000 euros, tu vas péter la gueule à ce mec. C'est mal ce que je dis, c'est illégal, ne faites pas ce que je suis en train de dire, ok? <rire> Mais comme ça, tu vois, tu lui dis, vas-y, j'ai 10, 10 plaques là qui m'attendent chez ce bolosse de merde. Vas-y, lui péter les dents, lui dire de ramener l'argent et je te donne 2000, tu vois. Mais, mais tu euh, sais que, mais fond, mal, mais clairement,
1: mal. Euh, tout, toute ma famille, euh, mon père, euh, mes amis, euh, elles, elles, elles m'ont dit ça. Elles m'ont ouais. dit, euh, genre même le père d'une copine, il m'a dit, mais vas-y, dis-moi où il habite. Je vais aller lui casser la gueule, je vais aller récupérer ton argent. Mais... Il était même plus chez lui cet argent. Qu'est-ce que tu veux faire c est, c est un, il, est, il avait
0: déjà utilisé. Cet mais argent. il l'a trouvé. Il l'a trouvé chez toi. Il peut bien le trouver chez une autre. Tu vois <rire> enfin, non, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais t'as raison. Il faut être résilient dans la vie. Et voilà, tu vois. Mais ah, ça
1: fait mal au cœur. C'était le fruit de mon travail. C'était de l'argent que j'avais investi dans,
0: dans, dans mon bah, ouais.
1: travail. Ça, ça me revenait de droit. Mais après, voilà. J'ai préféré passer outre et je me suis dit que de toute façon, c'est pas ce qui fera que lui, il sera heureux, si tu veux. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Donc en fait, nos échanges avec lui se sont terminés sur ça. Okay. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Okay. Et il y a eu d'autres événements par la suite, mais mmh. pas via via
0: lui en fait
1: pas via Karim il y, y a une fille que... qui t'a
0: contactée <rire> qui a dit coucou est-ce que ce mec c'est pas un psychopathe par hasard parce que ça fait <rire> trois semaines que je l'ai pas vu et on est censé sortir ensemble alors en fait il n'y a pas qu'une fille qui m'a contactée
1: <rire> en fait ce qui s'est passé c'est que donc moi j'ai entamé ma, ma reconversion de coach de vie et mon compte Instagram a changé de direction et je pense que c'est aussi pour me guérir et, et pour avancer, que ce compte Instagram prend une direction qui parle des pervers narcissiques, de ce que j'ai vécu, mmh. de comment reconnaître reconnaît mmh. un pervers narcissique, mmh. etc. Et en fait, euh, je me fais contacter une première fois par une, une, une femme qui me dit euh, « Coucou, ce message va peut-être te sembler bizarre, mais est-ce que la personne dont tu parles n'était pas coach sportif ?» Et là, je me dis « Ah tiens, c'est marrant. Donc, je ne tourne pas plus longtemps autour du pot. Je lui donne le prénom de la personne et je lui dis, est-ce qu'on parle bien de telle personne Elle me dit oui. Donc là, on échange nos numéros et en fait, on discute. Et donc, j'apprends qu'elle a été en couple avec lui. Euh, quand je me suis séparée de lui la première fois, elle a été en couple avec lui pendant une année. Mmh. Et, et il vit, Elle, elle vit sur Strasbourg. Donc, du coup, c'était une relation euh, à distance, si tu veux. Mais moi, dans ma tête, j'avais gardé en tête qu'il était avec l'autre fille à ce moment-là, qu'il était avec la, la fille qui est dans ma région. Mm -hmm. Donc bref, je parlais avec elle, je, je lui dis mais tu sais qu'à la base, il était en couple avec une autre personne à ce moment-là. Et elle me dit, euh, bah, euh, la personne dont tu parles, j'en ai jamais entendu parler. Mais après, elle me dit, je sais qu'ils étaient des allers-retours en Suisse et qu'il avait quelqu'un en Suisse. Donc je dis, ah oui, la Suissesse, j'en ai déjà entendu parler, mais... Celle avec qui j'ai changé à ce moment-là, elle, j'en avais jamais entendu parler. Donc, bref, le, le, le temps passe et je me dis, OK, avec ces nouvelles informations, j'aimerais avoir le cœur net des doutes que j'avais l'année dernière, si tu veux, quand je suspectais qu'il me trompait avec la fille qui est dans ma région. Mm -hmm. Et le monde est petit, c'est que j'ai une amie qui travaille avec elle. Et du oh. coup. Elles n'était pas assez proche pour qu'elle puisse me donner des infos, mais elle m'a donné son profil euh, Instagram. Et donc, j'ai contacté cette fille qui vit dans ma région. <rire> et donc, on a été euh, au, au téléphone. Et en fait, euh, je lui ai demandé si elle savait qui j'étais. Mm -hmm. Donc, elle m'a dit oui, euh, t'es Camille. Euh, euh, il m'a raconté votre histoire, euh, comme quoi il était avec la mère des petites et avec toi. Enfin... Il avait raconté cette histoire en se victimisant, en se disant que, voilà, euh, comme, comme il s'était victimisé auprès de moi, si tu veux. Et je lui dis, OK. Et je lui dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en contact avec cette personne Donc, avec Karim. Sachant que cette fille de ma région, je l'ai eue au téléphone, là, il y a deux mois, tu vois. C'est mmh. récent, cet appel. Et elle me dit, oui, qu'elle est encore en contact avec lui. J'ai Mais comment ça, tu es en contact avec lui ?» Et là, elle me dit ben, « Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Oh » Et là, je me dis « Ah ouais <rire> !» En fait, finalement, la deuxième fois où je me suis mise en couple avec lui,
0: je suis devenue l'officielle. Et elle était la maîtresse. Et cette
1: fille-là a pris mon rôle d'officieuse que j'avais la première fois avec lui.
0: Et tu et... lui as dit
1: je lui ai dit, oui, je lui ai dit, bien sûr. Et, euh, elle t'a cru Oui, elle m'a cru parce qu'il y avait des... Elle a douté au début. Et après, euh, je lui ai parlé d'éléments, de, de choses qu'il y avait chez lui, qui avait, euh, euh, des affaires à moi qu'il avait gardées, qui coûtent cher, euh, mm. autre que les 10 000 euros. <rire> et euh, elle m'a dit, euh, « Ah oui, oui, je voyais bien. » En, en l'occurrence, un aspirateur Dyson, si tu veux. Et elle me dit, « Ah oui, je voyais bien qu'il changeait de tête quand je lui disais « Mais tu t'es acheté un Dyson euh, ?» Euh, voilà donc il y a eu des petits éléments qu'on fait qu'elle a compris que je disais la vérité mais en fait euh, elle pleurait tu vois et elle me disait mais c'est horrible parce que autant je n'arrive plus à vivre avec lui autant je suis hyper malheureuse mais j'arrive pas à le quitter en fait il revient tout le temps j'arrive pas à le quitter et, et du coup voilà donc se passe cet appel avec la, la fille de, de ma région <rire> et ça s'arrête là
0: puisque,
1: puisque euh, quelques semaines après je reçois de nouveau un message sur mon compte Instagram qui me dit bonjour Camille euh, je te contacte euh, pour savoir euh, si euh, les, les posts que, que tu mets sur Instagram ont un lien avec euh, telle personne donc euh, Karim et, euh, et là en fait je vois le nom de son compte et je me dis oh mais c'est la Suissesse, c'est ah. celle qui manque à mon tableau. Et du coup, je lui dis, je lui dis, mais c'est toi, c'est toi la Suisse, c'est toi qui manquais dans, mon... dans, dans, dans tout ce qui se passait, tu vois. Et donc, je commence à parler avec elle et en plus, euh, un amour, tu vois. Elle, par chance, ça n'a pas duré euh, longtemps avec lui. Et, et en fait, j'en déduis qu'il a eu en même temps euh, celle qui vit à Strasbourg la Suissesse et la fille de ma région putain donc, euh, donc voilà plus deux filles dont il devait s'occuper plus ces deux filles donc euh, ouais il devait s'occuper euh, plus certainement d'autres plans euh, assez aléatoires euh, voilà fin...
0: mais c'est bon, euh... une vraie maladie c'est une maladie je me suis une étonnée d'ailleurs
1: que ce soit pas reconnu encore comme une comme une maladie parce que j'ai en fait le fait d'en parler sur euh, sur un réseau social ça a délié beaucoup les langues de mes clientes que j'ai euh, ouais. en prestation esthétique et j'ai des femmes qui me racontent leurs histoires avec des, des pervers narcissiques et c'est
0: incroyable enfin tu vois ce que j'ai entendu moi euh, de la part de, de psychiatres c'est que ce n'est pas que, le, c est, c est, c est pas, que pas reconnu comme une maladie, mais c'est juste que c'est diff, différent d'un profil à l'autre. Euh, tu as, as des troubles narcissiques avec euh, des dédoublements de la personnalité, avec euh, de la mythomanie, avec, etc., etc. Ce qui fait que, finalement, pervers narcissique, c'est un peu un terme valise qui est bon pour les victimes parce que bah, hein, on n'est pas euh, des... Ce n'est pas des psychiatres, euh, tu vois. C est, c est, ces personnes-là, comme toi, euh, c'est des personnes qui ont vécu des choses. Et du coup, toutes les actions sont, sont tellement similaires. C'est toujours la même chose, quoi. Tu te fais embobiner par un mec hyper drôle et hyper beau. Et en fait, euh, vu que tu es vulnérable, euh, ben, tu as l'impression que ton monde tourne autour de lui. Et lui, il sait bien ne pas te donner juste suffisamment pour que tu restes sans te donner plus. Et tu deviens accro et accro et accro et tu poses mmh. pas de questions parce que si tu poses des questions, il s'énerve et t'as pas envie qu'il s'énerve parce que de toute façon tu l'aimes. Et puis, et puis tu te rends bien compte que c'est de la curiosité mal placée. Enfin, il y a des trucs, ça se demande pas quand même. Ouais, totalement. Vois, on, demande, totalement. On, va, on va pas quand même demander au mec qu'on voit est-ce qu'il est en couple. C'est euh, des trucs, c'est des histoires qui se, qui se ressemblent, euh, mais toutes les. Alors, il y a aussi des femmes hein, qui sont qui sont comme ça, oui, des, des abuseuses et tout, mais, mais c'est moins le cas. Et, et toutes les histoires, de, en tout cas de femmes, parce que j'en ai plus entendu que d'hommes, mais sont euh, identiques, ouais. identiques. Tu te fais, euh, tu te fais défoncer euh, par les mots, par euh, des fois physiquement... Tu n'as mm. le droit à rien parce que tu mérites rien, même si peut-être il ne te le dit pas, il te fait bien comprendre que finalement tu sois bien contente avec ce que tu as parce que ben, c'est le mieux que tu puisses espérer quand même. Exactement. Et... Moi, c'est clairement ce qu'il m'a dit. Hein. <rire> Moi, j'ai vécu ça aussi euh, un peu et on ne on va pas, euh, on va pas euh, trop euh, déblatérer euh, là-dessus, mais c'est vrai que j'ai rencontré un garçon quand j'avais 17 ans, dont je suis tombée, euh, en fait, que j'ai rencontré quand j'avais 14 ans dont je suis tombée éperdument amoureuse, mais qui ne voulait pas de moi à ce moment-là, parce qu'il avait deux ans de plus que moi. Et évidemment, j'étais une gamine pour lui, mais quand on s'est revu à 10, que j'avais 17 ans et lui 19 ans, c'était le mec le plus drôle, le plus gentil, le plus sociable, le plus attentionné. Et, et, et au fil du temps, il n'y a rien qui allait. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de violences verbales. Il y a eu aussi pas mal de violences physiques. Et euh, une fois, quand tu as raconté la... la... La gifle que tu t'es prise la première mmh. fois et qui s'est agenouillé et qu'il a pleuré. C'est la même chose qui s'est passé pour moi. Et la deuxième fois, il m'a demandé de... Il m'a dit, non, non, mais euh, euh, frappe-moi, il m'a dit. Il m'a dit, frappe-moi <rire> <parce que>, euh... <rire> pour être quitte, en fait. C'est ça. Genre... Effa... Frappe-moi pour être quitte. Ah, mais je te jure que je l'ai frappé. Je l'ai frappé pour de vrai. Je l'ai frappé pour de vrai avec ma petite force de petites meufs parce qu'à l'époque, je n'avais pas de muscu, tu vois. j'avais pas de force et tout. Je l'ai frappé euh, de toutes mes forces. Et après, par contre, il a passé la nuit à pleurer et à dire euh, « Pourquoi je suis comme ça euh, Je suis un euh, ouais, c'est oui. mon éducation, euh, j'ai vu mon père, etc. etc. » Et moi, j'étais là « Bébé, je t'aime mmh. !» J'en rigole, mais ce n'est pas du tout drôle pour euh, les auditeurs et auditrices, mais dans un truc où tu peux pas capter quoi, qu'est-ce qui se passe mmh. et ah mais tu a... vois rien, tu vois rien. Moi bon, le truc c'est que j'avais beaucoup d'amis, j'ai toujours eu pas mal d'amis, je faisais mon apprentissage d'esthétique dans une autre ville, je pouvais pas manquer le train, j'avais 15 minutes pour sortir de l'école au centre-ville de Lausanne pour aller jusqu'à la gare, pas le droit de m'asseoir à côté d'un homme dans le train, on arrivait à des, des moments où il m'appelait et il me disait « t'es où ?» et je disais « dans le train » et il disait « t'es à côté de qui ?» Et j'osais pas mentir. Parce que quand tu fais un apprentissage comme ça, tu es debout toute la journée à soigner des gens, tu as envie d'avoir ton cul posé pendant 45 minutes de transport. Et c'est ok en fait, il n'y a rien de grave dans le fait de
1: s'asseoir
0: dans Ah bah non, il n'y a rien de grave dans le fait de s'asseoir dans le train, ni à côté d'un homme, ni à côté de personne. Mais j'avais tellement peur qu'il soit dans le train.
1: Et qu'il me voit et mentir
0: que je, je ne m'asseyais pas, quoi, en fait, tu vois, je, je restais euh, debout et tout. Enfin, c'est arrivé à des stades de, 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 de folie euh, extrême. Et du jour au lendemain, par contre, moi, ça a fait… Euh... Tilt Ouais, j'ai dit… Euh, j je crois que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Je te quitte, je ne veux plus être avec toi ». Et j'ai arrêté de lui parler.
1: Et il n'a jamais revenu si, euh... Oh, si,
0: si, il m'a suivi en voiture avec sa nouvelle copine… Euh, qui m'a prise dans un guet-apens, on s'est battu, euh, il voulait me tuer, euh, il, voulait, il voulait tuer ma famille. Enfin euh, voilà quoi, c'était. Ouais. Et puis avec le temps, par contre, on s'est revu. Je suis retombée dedans. Pas on s'est revu. On s'est pas revu souvent, mais on s'est revu ponctuellement à Noël en fait, plusieurs fois à Noël. Et par contre, moi, ça m'a fait une sensation de dégoût. D'accord. Tu vois. Alors,
1: je pense que là, si je le revoyais, je serais dégoûtée. Hein. Je...
0: Ouais, là, ça y est. Je Parce qu'il me disait, tu sais, sais il m'embrassait et il me disait « Oh, tu m'as tellement manqué. Oh, mais t'es la plus belle et ta peau et ton corps. » Et moi, j'étais genre là euh, « Non, euh, désolée, en fait, je peux pas, tu vois. » Mais, mais sur le moment, juste jusqu'à ce que ça, ça arrive, tu sais jamais quoi. Donc… Euh... Mm. C'est très euh, tendancieux. Donc, euh, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pris au piège dans, un, dans une situation euh, telle que celle-ci, ne laissez pas de chance. Ne laissez pas de mmh. deuxième chance. Parce que euh, bah, toi, tu t'en es sorti, mais tu aurais pu. Euh, tu sais ce que tu aurais pu finir Tu aurais pu finir euh, avec cinq gamins et puis euh, jamais Alors, plus, euh, Mais de... tu sais que
1: je, je plains la mère de ses enfants parce que euh, donc eux, ils
0: sont séparés,
1: mais. Du coup, elle a un lien obligatoire avec lui par les enfants. Il Bien C'est horrible. Et moi, je suis tellement ravie et de, de... Ouais, et les filles qui sont élevées par un père qui est, qui est, qui est comme ça, quoi, tu vois. Peut-être
0: euh, qu'il est différent bon. avec elle. Enfin, toi, tu l'as vu, mais euh, peut-être faudra voir à l'adolescence, sûrement.
1: Je pense qu'à l'adolescence, ça, va... ça risque de se compliquer. Moi, je sais que là, pour l'instant, enfin, j'ai plus de doute. Je sais qu'il ne reviendra pas vers moi. Parce qu'il sait qu'il a tout épuisé. Mmh. Il, euh, il a épuisé toutes ses vies, en fait, si tu il veux. Pas, il peut pas se... Parce que ouais. quand ce type de profil, ils revient vers toi, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent encore euh, prendre quelque chose de
0: toi. Ils peuvent encore te manipuler. Ils peuvent encore tirer quelque chose de toi. Là, il sait qu'il n'y qu de... a plus rien. Oui, parce qu'en fait, il, se... il nourrit son ego au travers de toi. Il n'y a pas... Totalement il n'y a, a pas vraiment d'amour ou quoi, il n'y a qu'un besoin d'en tirer quelque chose et c'est ça, ouais. qui, euh, est ça qui, est, qui est terrible en fait. Mais mmh. du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Donc ton compte Instagram Ouais, sur mon compte Instagram essentiellement où justement je partage un peu
1: euh, le, le, le bah, par exemple le type de mensonge que te sort un pervers narcissique aussi pour que les personnes puissent euh, s'identifier à, mmh. à ce qu'elles vivent euh, dans leur vie et se dire... Ah ouais, ouais peut-être que je suis avec euh, une personne toxique ou peut-être que voilà, faut que je commence à me poser des questions sur ma, sur ma relation. Et tu peux mentionner ton compte Instagram, s'il te plaît Oui, c'est Kamalia, c-a-m-a, l i a et mm. deux-du-bas.
0: D'accord. Donc, si euh, les auditeurs, les auditrices. Euh qui écoutent l'épisode en ce moment se sentent concernés ils peuvent aller te suivre déjà pour te donner de la force Totalement. Et, puis, euh, et puis partager autour de vous parce que on connaît certainement toutes et tous quelqu'un qui euh, vit ça euh, mmh. ou qui a vécu ça qui a peut-être envie euh, d'en parler qui a peut-être envie de trouver euh, des conseils et des astuces en tout cas, sachez qu'il y a... Ça, c'est mon petit conseil céleste. Mais euh, personne, 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 personne n'a le droit de décider euh, ce que vous devez être ou ce que vous devez faire. Et vous ne devez jamais dépendre de quelqu'un. C'est vraiment le, le, conseil, le, le conseil que ma mère m'a toujours donné. C'est de jamais dépendre de personne et surtout pas d'un homme. Ça, c'est team féministe. Euh, c'est surtout pour se dire... ben si je suis avec quelqu'un, c'est parce que cette personne, on s'apporte on, on des choses. On ne on dépend pas de l'autre. On s'apporte de des choses, c'est la cerise sur le gâteau, c'est une synergie qu'on crée, c'est un truc qu'on fait à deux et c'est pas... S'il y a une relation de dominant-dominé, il y a probablement un truc qui n'est pas sain, quoi. Mmh, ah, totalement. C'est mon avis. Après, ça, ça veut pas... Ce n'est pas forcément financier, c'est pas forcément professionnel, c'est juste une rapport, un rapport de force qui s'exerce et ça, pas c'est jamais ça. Mmh,
1: Est-ce que tu as super. encore un
0: petit euh, conseil à, à donner à ceux qui nous, ceux, celles et ceux qui nous écoutent hein? Le conseil
1: que je pourrais donner je l'ai donné à une de mes clientes qui est en plein dans une relation euh, avec euh, le même profil, c'est d'arrêter d'espérer que la personne va changer puisqu'elle ne changera jamais. Mmh. Et, et si, les, si les personnes ont conscience qu'elles sont avec quelqu'un comme ça, la seule solution, c'est de, de partir. Il n'y a pas d'issue. Mmh. Il n'y a pas d'issue. c'est n'est pas un, un profil qui changera, qui se remettra en question, euh, jamais. Mmh. Donc voilà. il faut avoir, prendre son courage à deux mains mmh. et partir. Exactement. Bah après, il faut se poser la question, est-ce que je, je suis prête à vivre encore des années dans cette situation en, en, en sachant que la personne ne changera pas
0: mm. Est-ce que c'est plus dur ça ou est-ce que c'est plus dur de dire, ok, je prends mes clics et mes claques et je me casse C'est vrai. Bon, pour certaines personnes, elles s'imaginent que c'est plus dur d'être sans, sans la personne, mais finalement, il y a tout qui passe. Il n'y a rien qui dure. Il y a rien qui dure. Rien qui dure Totalement. Ça passe. Totalement. Ça va passer. Mmh. Des fois, euh, on est triste un moment et après, ça passe. En tout cas, merci beaucoup euh, Camille pour ce, ce joli témoignage qui m'a touché et aussi fait rire, <rire> d'une certaine <rire> manière. Voilà, parce que c'est un beau connard qu'on a là. Mmh. Mais euh, s'il si nous écoute, on lui passe le bonjour, n'est-ce hein, pas <rire> Tout à fait. Merci <rire> ravie. Euh... Ouais, et
1: puis, merci à toi, Sarah, parce que moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir partager mon histoire et, euh, et puis en effet, si ce trou de balle passe par ici, bah, euh, je l'emmerde. <rire> euh, On l'emmerde.
0: Voilà. Et, et donc, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment.
1: Kiss.